1: Muito boa noite, ouvinte da Rádio Transmundial, começa agora mais um Brothers da Bola, tudo sobre futebol aqui, direto da Rádio Transmundial, eu sou o Eduardo Casone. hoje aqui na nossa mesa virtual, mais uma vez, ao meu lado, André Silva, ele, o inglês de Osasco, Bom, com esse nome metido, só podia ser ele, Andrew
0: Silva. Já deixou de ser palmeirense, André. Muito boa noite. Muito boa noite, ouvintes da Rádio Transmundial. Brothers, a bola, Aldo. Meu sangue não é vermelho, é verde e branco, né, cara? Então sempre, palestra. Ih, rapaz,
1: vai virar jacaré, meu. <risos> Mas tá certo, você com seu sangue alviverde e eu aqui com meu sangue alvinegro, que tá sofrido esse ano pra nós. Pra lutar pra não cair. Ai, Corinthians, tá duro o negócio aqui. Bom, o nosso convidado especialíssimo da noite que vai contar tudo sobre a sua trajetória aí no mundo da bola, vai deixar o seu testemunho de vida, ele, Alex Alves, goleiro do náutico mais famoso, Timbu, de Pernambuco, muito boa noite, Alex.
2: Boa noite, Eduardo, boa noite, Ed. é um prazer estar com vocês, e aqui agora é o Alves Rubro, né? <risos> É isso tá. aí. Né? É uma alegria estar aí com vocês participando. E espero que gostem aí, contar um pouco da minha trajetória aí no futebol. Eu que já estou aí com meus 34, né? Já está mais perto do fim do que do começo.
1: É, é, é. Apesar que a experiência é, é o melhor para a sua posição, né? né? É o que mais é. conta na posição.
2: Isso é verdade. Eu brinco com a minha esposa, né, eu falo acho que eu tô tô igual vinho, né? Quanto mais velho, melhor tá ficando. Melhor.
1: É verdade, hein? E, e já vou te colocar na parede. É verdade que o Timbu é o maior de Pernambuco?
2: Ah, sem, sem dúvidas, né? Isso aí é. Precisa nem perguntar, a resposta é certa, claro que é, né? Torcedor um apaixonado que tá sempre ali nos apoiando, com certeza é o maior aí do Pernambuco.
0: É isso aí, o moço de Aracatuba, campeão pernambucano pelo Náutico. E eu já vou emendar aqui uma perguntinha já para você Alex Alves. Conta pra gente aqui, como é que foi a tua trajetória no futebol, aonde você fez base conta um pouquinho dessa experiência lá atrás pra gente aí.
2: É isso aí eu que sou de Aracatuba, né, nasci lá, mas fui criado até meus 10 anos em São Paulo, na capital. E somente depois que meu pai se aposentou, é, que, ele, que voltamos para Aracatuba, que deu o start, né, de poder começar o futebol, de comer, poder entrar nas escolinhas. E lá era Aracatuba onde foi tudo começou, né, dar o início ali de, de ter aquela paixão pelo futebol. E eu tive minha primeira oportunidade no Ituano. É, comecei a base lá, me profissionalizei lá, fiquei lá no clube por seis anos, na época era 2002 até o fim de 2006, era a época do Oliveira Júnior. O Ituano é, disputava a Série B, era, era muito bom ali ó, o clube. Para mim foi uma experiência muito boa. Trabalhei com grandes goleiros
1: lá. Esse período que você comentou, 2002, o Ituano foi campeão paulista em 2002, né? Foi o primeiro título paulista do Ituano, que depois veio uh, novamente a ser campeão em 2014 em cima do Santos. Mas em 2002 o Ituano foi campeão. Foi um ano onde os, os grandes de São Paulo não jogaram Paulistão porque jogaram a Copa Rio-São Paulo. É, o Ituano ele sempre faz é, boas campanhas, né? sempre representa bem. O que você via já naquela época de diferente no Ituano como estrutura?
2: Cara, para mim foi algo, assim, inesquecível, né? Poder chegar no Ituano e já ver né, o elenco profissional ser campeão paulista, como você disse, né, os grandes não disputaram, aí logo após teve o Super Paulistão, onde venceu o Corinthians na, na semi e perdeu para o São Paulo na final, mas ali eu pude ver Basílio de perto, Ranielli, é, Pierre, Richardson, é, Vinícius, que hoje é treinador lá, grandes jogadores, né, podendo atuar pelo clube. E quando você chega assim no clube você vê, né, como espelho, né, o próprio André Luiz, goleiro na época era uns dos destaques, tinham jogado no Atlético Paranaense também. Então, para mim, aquilo ali estava sendo o um paraíso, né? Era a primeira oportunidade na minha carreira e poder estar tá acompanhando grandes jogadores, para mim, foi bom demais.
1: É importante, né? Para você, acaba se tornando uma ótima vitrine. Você está num clube que está tendo um bom desempenho no cenário do futebol paulista. E fala para nós, você se inspirou em algum goleiro? Tem algum goleiro que, quando você era mais novo você assistia ele jogar e falava olha um dia eu vou ser goleiro também e você igual a esse cara
2: eu quando antes de começar a jogar eu vi muito o Tafarel, né assistia muito a seleção com a minha família mas quando eu dei o início né a um clube profissional e eu passei a acompanhar mais de perto eu via muito o Dida né o Rogério Ceni o Marcos e assim o Marcão é um cara que eu sou sou porque além de gostar né do trabalho que ele fez né como como atleta é, como pessoa, também tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. E um cara humilde demais, um cara parceiro. Um o um cara que acabado de Nossa! O cara tinha acabado de ser, assim, pentacampeão, é, né? Com, com a seleção e de uma humildade, assim, e, pô, logo na hora que ele já me viu. E aí, Alex, como você tá, tipo assim, parecia que ele já me conhecia de tempo e era a primeira vez que ele tava me vendo. Então, é, conquistou, me conquistou ali. É um cara que, que eu me espelhei bastante, assim, que. Que eu gostava muito de ver jogar.
0: Legal. Alex, e desde de moleque mesmo, você já teve a, a, na sua mente, quero ser goleiro. Ou você ainda tentou alguma coisa na linha, mas você já teve a convicção de ser um grande goleiro? Rapaz, eu até tentei na linha, mas ninguém
2: tocava a bola. Eu falei, acho que eu vou pro gol mesmo. <risos> Ali eu participo mais. Aí o pessoal, pô, começou a gostar da, da defesa. Fica aí que é seu lugar. <risos>
0: Na pelada, o assim, seu canto, Pois né? é, rapaz, pô, não vou tocar pra ele não, porque achou ele vai Achou
2: a posição. Desistir. Aí achou a posição, foi bom.
1: <risos> yeah, a gente já, vários que passaram aqui nos nossos microfones, é, vários goleiros, contaram isso, que começaram no ataque, aí foram vindo pro meio de campo, lateral, defesa, eu falo, o último era o goleiro, senão o dali era pra mesmo. Yeah. <risos>
2: É bem isso aí, né, rapaz? E, e eu falo, né, é, pô, eu também não gostava, não era muito fã de correr, né? Mas aí acabei me lascando, porque goleiro corre do mesmo jeito. Aí eu falei, pô, eu vou ficar aqui paradinho, só defendendo, vai ser tranquilo, né? E nada, foi passando o tempo, teve que começar a correr, o chute começou a vir mais forte, eu, eu me lasquei. E,
1: e o treino é pesado, hein? O treino é pesado.
2: É, é pesado, a responsabilidade é grande, mas eu sou feliz demais, assim que Deus abençoou com esse dom, só tenho que agradecer mesmo, porque sou muito feliz aí no que faço.
1: Seguinte, Alex, manda, recebi aqui uma mensagem agora, do Evandro, falando que tem um amigo em comum nosso, que mandou aqui uma, uma mensagem, que é lá de Portugal, é, o menino Kevin,
2: menino Kevin, menino
1: Kevin é... diz que falou mal de você, o menino Kevin, hein? <risos>
2: Esse é time grande, esse é Marmoló, esse gosta da resenha, viu? É, certeza, resenha, que, é. certeza que vem resenha aí.
1: É, é um menino bom, uma benção é. e tá, tá voando lá também junto do Pazinato, lá no Moreirense. Aproveitando que falamos aí em Moreirense, em Portugal, conta um pouquinho aí sobre a sua experiência lá em terras lusitanas.
2: Cara, foi uma experiência boa, né? Eu falo que é, devido à família, né? À tradição, a tradição, avó, a bisavó, ter vindo de lá, né? De Portugal, é, escutava muita história e sempre tive vontade, né? De poder ir jogar lá e passando o tempo surgiu a oportunidade é, de poder ir para lá. É, eu era novo, tinha 23 anos na época e foi uma experiência muito bacana, assim, realizei um sonho, né? De, de família, né? E pude ter uma nova experiência como atleta, né? Poder disputar um campeonato assim um pouco diferente, né? Poder estar na Europa para mim para a minha carreira foi muito importante. Eu me adaptei muito com o frio lá, né? Passei apertado, rapaz. Ainda mais que eu jogava o time que eu tava era muito bom, a gente quase subiu. Então. A bola não chegava muito no gol, então o frio foi uma dificuldade grande para mim. Mas do resto foi uma experiência muito bacana, muito boa.
0: E, e essa passagem que você teve aí, taticamente, assim porque é diferente de futebol, português, né?
2: É, o que, que acrescentou para você? Ah, para mim foi muito, principalmente eu que estava com 23 anos, né começando. Tinha jogado apenas um paulistão como titular pelo Mojimirim na época. É, para mim tudo era novidade, né? Os jogos com os pés, ali já deu um start ali né, nessa mudança que teve com o goleiro né Essa evolução do, do goleiro ali para mim já foi uma experiência bacana e principalmente a, as bolas paradas né ali na Europa ali é pessoal trabalha muito isso coloca muita gente na área senti uma experiência muito boa nessa questão né um crescimento muito bacana dessa parte e lidar né com, com outras pessoas né de outro país africano os, os portugueses né Ter essa, essa desenvoltura com o pessoal no dia a dia, foi bacana demais, nossa, uma experiência assim ficou marcada. Eu fui para lá emprestado, né? Quando acabou meu contrato, eu tive que voltar pro pro Mogi Mirim, mas assim, não, não não surgiu uma nova oportunidade de voltar, mas foi uma experiência bacana.
1: Meu amigo Matheus Vitorino, corintiano, sofredor como eu, mas aniversariando, então isso deixa Vou pegar o Lenny, vamos pegar o Lenny, deixa Legal. o Matheus
3: Vital, mas não vai dar certo. Então, <risos> o microfone Obrigado.
1: está aberto para você, Vitorino.
3: Obrigado, valeu Edu, André boa noite para todos os nossos ouvintes. Eu queria que o convidado contasse alguma resenha do nosso amigo Kevin Silva, por favor. Jogaram juntos aí no, no RB, o Kevin é parceiro nosso. Kevin é meu amigo, Kevin foi um dos entrevistados do meu TCC, estudamos juntos na mesma escola no ensino médio, então conta alguma resenha aí do Kevin, do Júlio César também, que é parceiro aqui do Brothers também, pode contar alguma história dos com os caras aí, por favor.
2: Que legal, boa noite Matheus, parabéns aí pra você. Obrigado. E, pô, o Kevin é o irmãozão, né, cara do bem, Julião, então nem se fala, é, que, que momento bacana poder ter trabalhado com eles lá no no RB, então aprendi bastante, e assim, né, cara, a história que ficou marcante mesmo foi quando a gente foi fazer uma intertemporada lá na Áustria, né, lá no CT do Salzburg, conhecer lá na, na Série B de 2019, teve uma folga lá, né, a gente foi para Munique, na Alemanha, poder dar uma volta, conhecer, né, os pontos turísticos e tal, e aí a gente foi lá a Arena do Bayern, né, conhecer. E aí, rapaz, só os goleiros, tava eu, o Julião, o Kevin, o Demison. Só a goleirada, rapaz, sofrendo, uma caminhada, calçadinho, meu Deus do céu. O já, já cascou, meu Deus o que não vai fazer aqui e tal. Aí, rapaz, eu, eu deixo uma pergunta que ele sempre faz pra mim, o Kevin é, é pra ele, ele bota eu cada furada, eu vou, vou, próxima vez que vocês for entrevistar esse, ele, você perguntou, Kevin, ou pro Júlio, o que, que aconteceu lá na arena do bair lá? Tava só os goleiros lá, o Alex, Deus, o Deixo, o Júlio, o que, que, que aconteceu lá? Conta pra gente lá na arena lá, que eles vai contar a resenha.
1: <risos> É a goleirada invadindo a, a Áustria <risos> direto aqui de Bragança, Parlista. Aproveitando, Alex, passando lá por Bragança, você estava no Bragantino e aí você é, participou do período em que houve a integração Bragantino-Red Bull. Fala um pouquinho desse projeto aí que já está dando certo, né? não é que vai dar certo, já está dando muito certo, deu muito fruto já no primeiro ano, nesse segundo ano também, grandes perspectivas, conta um pouquinho aí sobre esse projeto.
2: Cara, eu sou até suspeito de falar, né, porque eu devo muito a esse clube, a né? minha carreira, tudo que aconteceu, é, hoje acabei me tornando é, morador de Bragança Paulista, por tudo que vivi lá, por todo o carinho do torcedor, e cara, ver esse clube hoje da maneira que está, é uma alegria imensa, porque lá em 2017, em novembro, quando eu cheguei, o time voltava à Série A né do Paulistão e passava com muitas dificuldades, né uma reestruturação, né? estava no Brasileiro da Série C também, tinha suas dificuldades financeiras, né? a estrutura principalmente, então chegaram grandes jogadores, né? o próprio Marcelo, né que Deus o tenha, é, montou um grande elenco, e a amizade ali prevaleceu muito, né, naquele Bragantino, onde conseguimos, né, alcançar todos os objetivos. E aí, quando veio essa, essa compra, né, do Red Bull, é... o pessoal assustou um pouco, né, logo de começo, não sabia o que iria ser e tal, não sabia se o clube ia continuar na cidade ou se ia para outra cidade. Mas após o tempo se passando e o pessoal vendo o projeto, né, e eu pude estar ali dentro e viver toda essa mudança, né. Então, cara, eu tenho que agradecer, porque... É, o Bragantino hoje está entre aí os principais clubes, pode não ter é, a torcida do tamanho da do Flamengo, do tamanho da do Corinthians, mas em termos de, de estrutura, de condições de trabalho para o atleta, do que o atleta precisa, Cara, é, é um clube excepcional, é um clube grande, que pensa grande e eu tenho certeza que como já está dando muito certo, como você mesmo disse, é, muitas coisas boas vão, vão vir, pode ter certeza aí, é, eles almejam... É, estar sempre entre os melhores aí, ou ser o melhor né, do Brasil, acho que é, a marca veio para fazer isso e eu tô muito feliz de ter participado desde o início disso aí e, e ver o clube hoje da maneira que está.
0: Isso, isso é muito bom, né? E Alex, pegando esse gancho aí do Bragantino, é, você... Fez história ali, a torcida ama o teu trabalho. Fizeram uma bandeira pra você, né, cara? Algo espetacular que é pra poucos, né? Diga-se de passagem. Como é que você recebeu isso, cara? Assim, a torcida, os companheiros do clube. Conta um pouquinho pra gente aí.
2: Cara, é, foi uma emoção enorme. É, essa torcida que sempre... É, ter me surpreendido eu que eu sempre deixei claro né eu falei pô agora depois que comprou mudou tudo o pessoal vai esquecer né não vai nem se lembrar de mim principalmente eu que não tô jogando mais né fazendo parte do elenco mas tava ali né firme trabalhando se dedicando ajudando da maneira que podia mas não o torcedor sempre reconhecendo esse meu trabalho que foi feito esse carinho enorme a cada vez só aumentava e quando chegou o momento de eu né? cara novos objetivos aí na minha carreira eu fui surpreendido de verdade né com todo esse carinho, né, as torcidas fazendo esse bandeirão com, com a minha foto, homenageando, né, tudo que eu fiz pelo clube, e assim, o carinho, né, do de, de jogador, é, dos treinadores, né? da comissão técnica, de toda a diretoria, cara, assim, o pessoal ia jogar, e aí entrava no campo, né, pra ver como é que tava o gramado e tal, e aí olharam, via, via a bandeira lá, o pessoal filmava e mandava pra mim, olha aí, pô, sua bandeira, parabéns, cara, você merece, você faz parte da história, então essa troca, assim, torcedor, e os companheiros né que, que eu tive o prazer de jogar junto aí esse tempo que eu fiquei é algo que por isso que eu falo né mudou minha carreira mudou minha vida me fez voltar a gostar do futebol fez gostar a jogar com alegria e eu agradeço a Deus cara Deus que proporcionou tudo esse momento para mim porque se não fosse ele nada disso teria acontecido né Deus é sempre tem me colocado me dado a oportunidade de viver momentos maravilhosos
1: amém meu irmão amém eu gostaria de fazer duas colocações antes do Matheus que, que levantou a mão ali. É, primeira, eu acho que nem minha esposa faria uma bandeira para mim, meu amigo. <risos> Olha, vou te contar que nem minha esposa faria uma bandeira minha. mim. Então, meu, a, se a torcida fez é amor, é amor sincero, hein? Com certeza. <risos> Segundo ponto, o Red Bull, ele foi muito inteligente, porque antes dessa parceria, é, foi veiculado que eles procuraram outros clubes, né? para fazer a parceria. É, às vezes, quando parcerias acontecem, onde entra um clube com maior poder aquisitivo e simplesmente compra outro, um outro clube pequeno, sem história, é uma coisa. Só que nesse caso entrou o Red Bull com grande planejamento, um, um forte poder aquisitivo e, de outro lado, um time com muita história. Um time que foi vice-campeão brasileiro, um time que foi campeão paulista. Então, não é qualquer time, é um time que tem história, né? que do interior... É um dos times mais fortes de São Paulo. Então, eu acho que isso fez com que o projeto desse mais certo ainda. Onde você une duas forças, né? Porque se fosse só um, o, o Red Bull comprando aí qualquer time é, meia-boca é uma coisa. Mas não, uniu duas camisas importantes. Isso é bem legal.
2: Com certeza. Isso aí foi uma atacada de mestre, pode-se dizer, né? É muito bacana ver a maneira que hoje o clube se encontra pode ter certeza
1: vai que é tu irmão
3: vamos lá o Alex deixa eu te perguntar uma coisa para você você falou aí do a resposta que você deu da pergunta do Andy é, falou um pouquinho do já do final do teu ciclo no Bragantino e aí do Bragantino você partiu para Pernambuco que é onde você está hoje uh, depois a gente fala do título estadual tá uma polêmica terrível não precisamos falar disso não né do da polêmica do título ciclo... Né?
1: Eu acho que o que importa é o que está na história. E a história diz que o Timbu o é campeão, timbu, lá, acabou. O caneco foi levantado. É, não importa, é. o caneco está nos aflitos.
3: É porque, é, não, não era nem isso que eu ia falar, não era nem isso que eu ia perguntar. queria saber do Alex como foi o final do ciclo, dele no Gargantino, para a chegada da proposta no Náutico. E, enfim, como foi, como está sendo esse começo de... de de trajetória aí no, no estado do Pernambuco com a camisa do Timbu.
2: Cara, foi foi muito bacana quando é, chegou essa proposta do Náutico. Teve uma troca né de, de informações, de diálogo com o Thiago Escuro, né? E foi muito bacana assim a intenção dele sempre de tentar me ajudar, de tentar me colocar num, num lugar bom. Ele também concordava com o que eu pensava, que eu teria que dar continuidade na minha carreira, né? Que eu queria né novos desafios. Eu achava que ali eu não conseguiria, né, desenvolver os projetos que eu ainda tinha dentro de campo, e ele me ajudou muito, cara, é um cara assim que eu tenho que agradecer muito por tudo que fez por mim, e me ajudou demais na minha vinda para cá, acho que ele tem uma grande parcela nisso tudo, né, minha chegada aqui foi foi maravilhosa, cara, quando eu recebi essa proposta, é, conversei com a minha família, conversei com o meu empresário, coloquei para Deus, né, que eu sempre procuro também, né, colocar Deus na minha vida, e chegamos à conclusão que aqui seria né é, uma nova oportunidade, acho que eu iria conseguir fazer aquilo que eu almejava, olhei bastante né, para o elenco que tinha aqui, a comissão técnica né competente que tem aqui, professor L dos Anjos, eu sempre deixei bem claro, é um cara que quando eu estava no Atlético Goianiense, ele estava no Goiás e sempre ouvia falar muito bem dele, do trabalho dele e com o convite não pensei duas vezes, né um, um cara assim excepcional que eu, tinha muita vontade de poder trabalhar junto e é mais um sonho também que eu tô, tô realizando, né, poder trabalhar com ele. E tá num clube grande, né, cara, o Náutico é, é gigantesco, essa torcida aqui que é apaixonada, eu acho que tudo foi se casando ali, dando certo, é, grandes jogadores aqui que almejam, né, vencer, continuar numa carreira vitoriosa, isso tudo é, ajuda nas decisões pra gente poder dar continuidade e conseguir ainda continuar com essa carreira, vencedor.
3: Ô, ô Edu, eu tenho eu posso te mandar lá. uma segunda? Vai lá. Acabou de me ocorrer aqui. Ô, ô Alex, eu queria que você falasse um pouquinho da sensação que é levante, comemorar um título com um estádio vazio. Eu até, fiz, eu até fiz essa pergunta, acredito que foi pro Gabriel lateral direito do São Bento na entrevista que nós fizemos com ele e eu queria fazer essa pergunta para você. Título importante, fazia muito tempo que o Náutico não ganhava o estadual. Como é que é levantar a taça lá do é campeão e você olhar para que bancada vazia?
2: É, eu eu falo que é um mal necessário, né, cara, por tudo que a gente atravessa, né, eu particularmente perdi grandes amigos, na final, praticamente minha família toda é, tava com, com Covid, mas graças a Deus o pessoal já já se recuperou, então é, é um momento que a gente atravessa que infelizmente, né, é, pro futebol é triste, né, mas é um mal necessário, é, a gente, é, nos aflitos, tem muitos apartamentos, né, perto ali, então o pessoal tava todo, cada um no seu apartamento, na sacada, com as bandeiras torcendo, então foi uma maneira ali de a gente poder estar tá um pouco próximo deles, né, podendo, né, o pessoal fala, deu a volta olímpica, né, mas é porque o pessoal tava lá, né, no, na sacada, a gente pôde comemorar com eles, né, levar o troféu um pouco, não tão perto, mas um pouco né, mais perto, poder passar, né, aquela vibração positiva, Aquele aquela sensação de, de que conseguimos, né? Quebrar todo esse tabu de, de a, a conquista né dos objetivos traçados quando eu cheguei aqui no campeonato estadual que foi atingido. Então, é, a gente não pode deixar nunca né, de comemorar, porque, como você disse, né? Não é fácil, é suado, é difícil você ser campeão. É, além de nós, mais nove equipes gostaria né, de, de ter sido campeã tenho certeza. Então, acho que mesmo o torcedor não podendo estar tá lá, eu tenho certeza que de uma maneira ou outra eles pode comemorar, pode vibrar, né, com sua família, né, é, essa energia jogando essa energia positiva para gente. E, e graças a Deus, é deu tudo certo. Eu peço a Deus, né, que tudo isso passe logo, né, que aos poucos possa ir melhorando, o torcedor possa ir voltando, né, ao estádio, porque torcedor é muito importante, né, cara. É, ver a pessoa vibrando na arquibancada. Eu mesmo só tive a oportunidade de jogar contra, né, a torcida do Náutico e hoje estou aqui. Eu sei o quanto é, é difícil, e gostaria de, né, de tê-la o quanto antes a favor, o pessoal torcendo e empurrando, que vai nos ajudar muito, tenho certeza.
1: É verdade, mas se Deus quiser, em breve, teremos ret o retorno das torcidas aí, com, seja com máscara, seja sem máscara, mas todos vacinados aí, se Deus quiser, em e, breve.
3: o Edu, Oi. E outra coisa, né? Eu, eu quero poder fazer o Brothers da Bola presencial, justamente. Nos, a nossa rádio Transmundial, porque desde que eu entrei aqui no programa, eu só fiz gravação e eu é só quero online, né? É uma lá na, bancada, é lá é na verdade. Trans Mundial para fazer o programa, para fazer o Brothers da Bola.
1: Viu? É não só lá na rádio, como lá no estádio, né, André?
0: Ah, já já estaremos lá na zona mista, logo logo, em breve.
3: Opa,
1: logo logo, hein? Se Deus quiser, isso daí em breve, é só as coisas melhorarem. Vamos fazer um rápido break, daqui a pouco voltamos com mais Brothers da Bola, que hoje entrevista Alex Alves, goleiro campeão do Campeonato Pernambucano pelo Timbu, o Náutico.
3: Brothers da Bola!
1: Voltamos com brothers da bola agora no segundo bloco. Estamos entrevistando hoje o goleiro Alex Alves, do Náutico de Pernambuco, ele que foi campeão pernambucano neste ano de 2021. Alex Alves, fala então sobre esse título, sobre esse caneco, conta um pouco como foi o campeonato pernambucano de 2021. Vocês deixaram para trás Náutico, o Santinha e toda a galera que corria atrás do caneco.
2: É verdade, meu amigo, a gente quando chegou aqui é, tinha esse projeto, já que o clube esse ano ficou sem a vaga na Copa do Brasil e a Vaga na Copa do Nordeste, só tínhamos estadual, então era o foco principal, né? Poder é, atingir os objetivos, e o primeiro era a gente classificar em primeiro no geral, né? para conseguir já a vaga na Copa do Brasil, já assegurar né, o primeiro objetivo, e depois, para pra final, e tentar ser campeão para conseguir a vaga na Copa do Nordeste. Então, esse, no primeiro semestre, eram os principais objetivos do clube. Não foi fácil, né? Principalmente na reta final, onde começou os clássicos, a gente conseguiu a nossa classificação em primeiro, né? Como a melhor campanha, e na semifinal a gente enfrentou o Santa Santa Cruz já foi um clássico, né? Aqui do Pernambuco, a gente conseguiu passar no jogo difícil, mas conseguimos vencer para a final. E a final foi contra outro time, né? Contra o esporte, mais um clássico. E, e, e aí entrou vários tabus em jogo, né? Que era o Náutico não vencia o esporte há mais de 50 anos, é, numa final de campeonato estadual, e o Náutico não era campeão nos aflitos há mais de 50 anos também, 53 anos, eu acho, se não me engano. Então. Eram vários tabus que estavam em jogo. A cidade parou, virou uma loucura. É, todo mundo só se falava nessa partida, nesse jogo. E foi dois grandes jogos onde conseguimos ser melhor que o adversário. É, empatamos os dois jogos, mas tínhamos tudo para poder já ter matado no primeiro jogo. E no segundo também tivemos chances de que poderíamos ter resolvido no tempo normal. Mas que Deus, né? Deus que, que fosse para os pênaltis para dar mais emoção ainda. né E graças a Deus a gente conseguiu... É, executar bem as cobranças e, e uma foi para fora a gente se consagrou campeão, graças a Deus.
0: E pegando o gancho aí, é, é, o Alex, o esse ele abriu o placar aos 33 minutos, né e aí a galera toda foi lá, inclusive você foi lá comemorar meio que sem risadinha, né? achei fantástica a comemoração, teve essa sensação e logo depois você fez grandes defesas ali, eu acompanhei o jogo e aí houve um empate do esporte naquele momento ali, você sentiu, cara, agora é hora de, de, de... é tudo ou nada, conta um pouquinho dessa sensação, porque você teve duas, a primeira quando o Náutico foi do primeiro gol, foi uma, um êxtase, né, e depois o empate, eu falei, puxa, será que vai pros pênaltis? O que que passou na sua cabeça? Cara, eu tava bem confiante, né? A gente já tinha
2: lido alguns gols, né? O, o zagueiro deles, o Maidana, tirou duas bolas em cima da linha. E essa questão do gol de comemorar, é, o pessoal sempre tem né feito essa comemoração, o time todo. E aí o pessoal bate a foto e sempre tá eu de fora, né? E aí no nosso grupo, o pessoal, pô, tal. Eu falei, pô, só tá faltando eu nessa foto, né? Aí ele, pô, tem que ir lá com nós, pô. Falei, rapaz do céu, será que eu vou? Ah, quer saber? Se for na final lá fizer o gol, eu vou comemorar, né? Rapaz, na hora que saiu o gol, atravessei. Viu? Foi lá na bandeira, lá do outro lado, pra tirar a foto com os caras. Aí daqui a pouco bateu a foto já voltei correndo de novo. Falei, não vou mais, não. Abafado, demorou uns três minutos, rapaz, pra recuperar desse pique aí. O cara vai rápido pra tirar a foto. Volta rápido pra não tomar o gol, né? É, mas foi uma sensação bacana. E legal assim que todo mundo viu, né? O pessoal tudo comentou bastante e tal. Acharam legal, né? Primeira vez que vejo um goleiro atravessar para comemorar o gol, não sei o que. Então pô, ficou bacana aqui isso aqui.
3: Foi e inédito, assim eu tava...
2: Foi inédito aqui. Aí tava bem confiante, cara. Apesar de, de ter tomado o gol, ter sofrido o gol, é, numa desatenção ali, né? Numa, num lance ali onde praticamente talvez era para a gente ter matado o jogo se, se fizesse a jogada certa. Mas acabamos sofrendo empate, mas a todo momento eu estava tranquilo. Acreditava muito, é, a gente fez um ótimo campeonato, estava bem preparado em todos os todos os quesitos, tanto que que o nosso os nossos pênaltis foi bem batido, é, apesar daquele que o VAR mandou voltar, né? Ainda bem que que tinha VAR, eu acho que se não tivesse, acho que teria passado batido, né? Mas é isso, né? O VAR vem para para deixar mais justo, né? Acho que a intenção do VAR é essa e ele pôde fazer uma cobrança novamente e fazer o gol. E o pessoal tá brincando com ele aqui também, né? Eu posso deixar de esquecer. Falo, você tem 10 anos pra não pedir nada pra Deus, cara. Porque depois dessa aí, <risos> você tem que agradecer a Deus.
1: A sua e cota já foi, 10 já anos.
2: 10 anos, não pede mais nada, cara. Pelo amor de Deus. É. Aí foi, foi uma sensação bacana, se assim, eu poder chamar ele de volta. cara de ser, perdi, já tá lá, né? Já tá lá posicionado de novo e agora cabeça um tremo. Aí você vê o cara, pô, vem, vem bater de novo, né? Deve dar uma, uma sensação... Não, um alívio, né? Um alívio, agora eu vou afundar esse goleiro aí. Bem parece, <risos> tirou um caminhão das costas. É, e aí, graças a Deus, depois eu peguei o do Marquinhos. O Marquinhos a gente trabalhou junto, né, no Bragantino. Aquele acesso de 2018, né, pra série dele, ele tava tava com a gente e aí eu falei pra ele pô Marquinhos relembrar os velhos tempos hein, que a gente treinava hein? você não se bate você meteu ai, pressão
0: ali na hora do ai, pênalti isso quis ah? ser
2: pressão né falei pô na, na hora de, da decisão ele não vai trocar ele vai de confiança e aí eu tenho certeza eu, deu pra perceber que ele viu eu indo pra bola sabe e aí na, na hora ele quis tirar demais pra poder é, fazer com que o chegasse não chegasse né, na bola, e foi onde ele errou e depois o Chiesa, com aquela tranquilidade toda, fez o gol, e aí foi só sair pro abraço o
1: que que é melhor, é bater no Santa Cruz ou é bater no esporte?
2: ah, é bater nos dois, né mas no esporte o pessoal tava engasgado rapaz <risos> 53 anos, né? Pô, é tipo, é, é como o Hélio falou, né? Caiu uma corda sobre nós que a gente não estava aqui no passado, né? Mas a gente teve que, que assumir a resposta, ah. né? O torcedor estava engasgado já com, com tudo que, que aconteceu nos últimos anos e pô, coube a gente aí fazer o nosso melhor de campo e quebrar todos esses tabus aí. Você torcedor
1: merece. E qual é a perspectiva do Náutico para agora o Campeonato Brasileiro da Série B que nós comentamos diversas vezes? É, acredito que é o melhor a melhor Série B dos últimos anos com Grandes equipes, muitas equipes com chance aí de obter o acesso. O que, que vocês estão é, esperando aí, planejando para esse ano?
2: É bem isso que você falou mesmo, né? Eu acho que tem tudo para ser a, a melhor Série B dos últimos anos, com grandes equipes. Eu acho que é, muitas equipes né, vão ter o mesmo sonho de. Chegar lá no final, buscar o acesso, buscar o título. E a gente aqui não é diferente. Estou muito confiante na nossa equipe. Acho que tem uma base já formada desde o ano passado. Isso nos ajuda bastante. As peças que chegou, está né, tá fortalecendo o grupo. Iniciamos a competição na sexta-feira passada contra o CSA com, né, com uma vitória muito importante. É, onde fizemos um jogo muito bom. É, criamos bastante, não sofremos tanto para poder vencer, isso no, nos mostra ainda mais que a gente está no caminho certo, mas é uma competição longa, é uma competição que, como você disse, né, tem grandes clubes, tem muita coisa para acontecer, eu acho que a gente tem que ter o pé no chão, é claro que o, o objetivo é o acesso, é ser campeão, acho que a gente não pode pensar diferente, porque a gente leva a, a camisa de um clube gigante aqui do Pernambuco, e para isso da gente, de entrar para jogar, buscar as vitórias, buscar os pontos para para conseguir esse acesso, voltar à Série A. Náutico teve vários anos né, na Série A, campeonatos aí sul-americana, então acho que é um clube que merece. Então acho que esse é o principal objetivo agora, é, trabalhar bastante. É, temos, um, como eu disse, né, um, um professor ali que conhece muito da competição, experiente, né, é, nos ajuda muito no dia a dia. Todos nós ali, os atletas, confiam muito no trabalho, confiam muito no que ele passa para a gente poder fazer. E isso é, é muito importante para um clube poder né, chegar no seu objetivo. Então, o, o Náutico, hoje que eu posso falar, é isso, é, tem muita é, qualidade, é, tem um sonho, a gente vai trabalhar duro para em busca disso aí, e eu espero, com, com fé em Deus, chegar lá no final, poder falar para vocês, ó, deu certo, a gente trabalhou, foi difícil, não foi fácil, mas a gente conseguiu.
0: O, o Alex, o, o, como o perfil do Hélio dos Anjos com os atletas no dia a dia, porque ele, ele parece para a imprensa ser um ser um treinador muito rústico. É, mas no dia a dia, como que ele é? E ele foi um dos treinadores, melhores treinadores que você já teve na sua carreira?
2: Cara, ele é um paizão, né, meu? Ele, é... ele cobra bastante. Eu acho que o futebol não existe sem cobrança. Eu acho que tem que é, tirar todo mundo realmente da zona de conforto. Eu acho que o atleta não pode cair nisso aí. Mas ele é um paizão, cara. Ajuda todo mundo. É... Pô, tem o um respeito de todos. É... Ele tem uma comissão muito jovem. E isso ajuda bastante né, no trabalho, no dia a dia. Então, ele tem aquele jeitão né, de de comandar a equipe né daqueles tempos antigos, mas com trabalhos né atuais, com mentalidade atual né de, do futebol, de com saída, né, com a construção desde lá de trás. Então, assim, é muita coisa boa que ele tem passado para gente. Para mim, só está confirmando a, a imagem que eu tinha dele, né o trabalho a ser feito é, só tem se confirmado a cada dia. É, a confiança que ele passa para gente é, é enorme. né Então, ele é um cara assim que, com certeza, é, vai estar tá marcado na minha carreira como um dos melhores. Graças a Deus, trabalhei com muito treinador bom, mas o Hélio é excepcional também. um cara, assim, do bem, um paizão que é, consegue né, arrancar tudo ali do jogador para poder cara, entregar tudo mesmo dentro de campo e, e ajudar um ao outro.
1: O Alex, eu vou sair um pouquinho do futebol e eu quero te perguntar sobre a pandemia. Né? Você também teve um período... Sem futebol, né? Sem poder jogar. Os campeonatos pararam por duas vezes, um período maior. Esse ano teve um período menor, mas também paralisou. Como fazer? De onde tirar forças para enfrentar essa situação? Fala para nós como você tem feito.
2: Cara, não é fácil, né? É... Uma situação que pegou, acho que todo mundo de surpresa, foi uma novidade para todo mundo, principalmente para os clubes. Com é, a primeira parada, né eu posso dizer que tive a sorte né de poder estar no Red Bull, onde deram todo o suporte para a gente, tanto financeiramente, quanto em parte física, técnica, para a gente poder estar né, tá com a cabeça boa, trabalhando, respeitando né a situação que, que estava naquele momento. É uma situação difícil, onde né, ninguém gostaria de ter vivido, mas assim, conseguimos superar bem, né? conseguimos passar por essa primeira. Essa segunda que você informou, eu acho que só em São Paulo que parou aqui, a gente deu continuidade, o pessoal é, conseguiu demonstrar para o governo que o futebol era importante para o pessoal ficar em casa, né? conscientização de, de que nós atletas era testado constantemente, o cuidado que a gente tinha, né, as concentrações, né, poder é, ir para os jogos. Então isso fez entender com que o governo viu que era uma, uma boa intenção, né, e deixou o futebol aqui no Pernambuco continuar. Mas é uma situação complicada onde é, você vê o lado, né, da, da doença que tem levado muita gente, né, tem deixado muita gente mal e tem o outro lado, né, que a pessoa às vezes é, financeiro, o lado ali, né, pessoal que trabalha, né, do trabalhador. Então, cara, é uma situação muito complicada, né? O que eu tenho a falar somente é colocar nas mãos de Deus, né? Somente dEle que pode ajudar cada um em, em cada situação. É, como eu disse, né? Não vejo a hora de tudo isso passar. Pelo menos voltar ao normal, né? De como estava antes as coisas, né? É, arrancar esse sofrimento, né? Tem muita família sofrendo. Não só com a perda né? Da, da, dos familiares, das pessoas queridas que têm se partido, mas... A fome, o desemprego, cara, é muita coisa, o profissional da saúde vendo aquele sofrimento das pessoas, né, colocando suas vidas em risco, cara, é, é, é muita coisa assim que se, se você for pontuar, é, você fica aqui o dia todo, né, fora as informações, né, que falsas, que acabam atrapalhando, né, os fake news da vida aí, que o pessoal consegue brincar numa hora dessa, né, é ou ver seu próprio interesse, né, em vez de, de ver o outro lado, né, da, do lado do ser humano, então é muita coisa aí que a gente tem para falar sobre isso, mas que é complicado, a gente só tem rezado mesmo, pedir para Deus, né, dar força, dar direção e que essas coisas aí possam se resolver o mais rápido possível.
3: Vai lá, Matheus. Eu queria fazer uma pergunta, Edu. Antes, disso, antes de fazer a pergunta, eu tava lembrando o seguinte, né? É, esse ano, o, o, o Alex é o segundo goleiro e é o segundo campeão estadual que está no Broters da Bola este ano, né? Nós tivemos o Bernardo, foi campeão é amazonense pelo Penarol, né, lá do Amazonas, e agora temos o campeão pernambucano aqui, o Alex Alves. O Alex, eu queria fazer uma pergunta para você é, cultural, é, você agora mora no Pernambuco e eu queria saber o que que você, o que que você mais gostou aí do Pernambuco, como foi a sua adaptação a morar no estado e por que eu estou perguntando isso, a minha mãe esteve, indo, esteve aí no Pernambuco por um tempo e ela disse duas coisas para mim olha Matheus, é muito calor o calor é absurdo e o povo só come com os cursos. então eu queria saber se realmente é verdade tudo isso mesmo ou se é alguma invenção mesmo.
2: Ah, rapaz, é, 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 o calor aqui é como ela disse, né? É, eu particularmente gosto, né? Eu sou de Araçatuba, não sei se você conhece ali a região, é, é um sol para cada um ali, né? Então aqui eu estou me, é é, me sentindo em casa. É, aqui eu estou me sentindo em casa, é calor o ano todo. e Até a chuva aqui é quente, está na época de chuva agora. <risos> tá na época de chuva e mas é muito bom cara é uma cidade assim praiana, né para quem gosta de praia para quem né? para quem gosta de dessas coisas aí é uma maravilha e a culinária também eu particularmente gosto eu sou fã de coisas sou fã da culinária nordestina a família é do meu pai né que é do ceará então já desde de novinho ali já, uma já come, ali, né? é comida bem temperada então para mim tá tá tudo normal tá tudo em casa né Estou bem adaptado, foi fácil essa adaptação aí.
1: Olha, se eu arrumasse uma boquinha em Recife, amanhã mesmo eu estava no aeroporto, não pensava <risos> duas vezes e me instalaria ali em frente à praia e tocaria a vida tranquila de Pernambuco, que deve ser uma delícia. Hoje tô aqui encapotado com esse frio
0: de São Paulo, mas é, é isso aí. O que tá
3: fazendo, hein? Meu Deus, o Alex Alves,
0: deixou. Eu... Permita-me fazer essa pergunta é, Durante a tua trajetória Eu acredito que você teve algumas dificuldades né? E, e como todo atleta Que se inicia Teve algum momento da sua carreira Que você falou, puxa vida, não vai dar é, Vou parar com tudo E se isso aconteceu O que te motivou a continuar o, Qual foi o fator principal Que você falou, não, eu vou vencer Eu vou olhar para trás e falou, puxa Valeu a pena eu, eu persistir Houve esse cenário aí na tua trajetória?
2: Com certeza, acho que na trajetória de todos, né? Todo atleta profissional, né? Ele sempre se depara com um momento difícil. Eu agradeço a Deus por ter colocado uma esposa maravilhosa na minha vida, né? A Mariana, que é, a gente tá junto desde o início da minha carreira. E ela que sempre me deu força, sempre me ajudou nesses momentos difíceis. É, passei por dois momentos. Um no Mogimirim, no começo da minha carreira, onde eu sempre fui bem lá sempre consegui os objetivos, o acesso pelo Bom Mirim, e no meu último ano eu não consegui desempenhar um bom trabalho, as coisas não estavam dando certo, e foi onde eu recebi pela primeira vez muitas críticas, e eu não soube lidar com isso, porque é, você vê aquelas pessoas que te apoiavam, né, que sempre estavam ali torcendo por você, aí no momento que você precisava te criticar, te xingar, mandar embora, sabe aquele negócio todo, e eu, e eu novo, né, e aí você, meio que se assulta, você fala, pô, futebol não é aquilo que a gente pensa, vou largar e tal, e aí foi a primeira vez que minha esposa teve que intervir, né, teve que é, sentar, conversar comigo, é, me dar aquela força, me ajudar, é, mostrar que a vida não é assim, e que, pô, a gente tem um Deus maravilhoso que cuida de tudo, que ele sabe de todas as coisas continuar né buscando a Deus e trabalhando forte, que a, aquilo ia passar, era só uma fase, e realmente ela estava certa, realmente é, foi só uma fase onde tudo passou, onde eu pude continuar né, jogando em alto nível. E, e uma outra oportunidade, né, de um momento difícil da minha carreira, foi quando eu fiquei desempregado, a gente tinha disputado um paulistão pelo 15 gente Piracicaba, aquele ano caía seis equipes, e a gente foi uma das que caiu, e eu não joguei aquele campeonato, tava eu, tava o quase e quem jogou foi o Bruno Brígido, também tá em Portugal, e a gente acabou caindo, e as portas se fecharam, é... Pô, um goleiro que caiu e nem jogou e tal. Então, houve um pouco de rejeição, um pouco de dificuldade. E, e o único clube que apareceu foi o Grêmio Prudente, que disputava a Bezinha. Na época, só podia três jogadores assim E aí, eu falei, acho que foi até um teste de Deus, né? Porque eu sempre falava, pelo amor de Deus, jogar Bezinha. Tá louco, rapaz. Jogar Bezinha é melhor parar. Eu sempre falava essas coisas pro, pro pessoal, né? E porque, assim, é um campeonato mais difícil, né? Campeonato cascudo. É, pô, é difícil você sair da Bezinha e você conseguir chegar na Série A. É difícil. E aí apareceu, e aí, vai ou não vai? Eu falei: não, eu vou. Eu vou dar esse passo para trás, mas eu vou, tenho certeza que Deus está comigo e, e a partir dessa, dessa dali as coisas vão melhorar. E foi dito e feito, cara. Tanto de ligação que eu recebia que falava: Rapaz, você está aí, mas você vai voltar. A gente está te acompanhando, você está bem, você vai voltar né, para a série A do Paulista voltar, né? Para jogar no grande clube. E, e foi isso mesmo, cara. Eu fiz, fiz jogos lá, pelo, fiz uns cinco jogos pelo Grêmio Prudente, já na segunda fase a gente foi super bem, não conseguiu a classificação devido aos jogos anteriores, mas aí depois eu recebi um convite para ir para o Altos do Piauí, jogar a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, me destaquei lá também, fazendo grandes jogos, parei aquele time do Bahia lá, com grandes defesas, foi onde houve o é, o convite do Sampaio Correia para o Hospital Brasileiro da Série C e terminar o estadual, a gente conseguiu ainda ser campeão estadual, subiu o time na Série C e aí eu vim para o Bragantino e vivi tudo isso aí que você já sabe então para você ver, né, o é um Deus maravilhoso né, que às vezes testa a fé né, da gente, mas se a gente crê nele, né, acredita que, que dependente do lugar ele tá com a gente e que as coisas vão dar certo, é, basta você trabalhar, acreditar que, que tudo vai dar certo e hoje eu tô aqui, cara, feliz e não posso deixar né, de, de glorificar o nome dele Porque é graças a ele
1: Que bênção, meu irmão, muito bom É verdade, glória a Deus Que nunca nos abandona né? Sempre está conosco E tem o melhor para nossas vidas Alex, estamos finalizando Esse papo gostoso Quero agradecer imensamente aí A sua disposição De falar com os brothers De falar com a Rádio Transmundial Foi um prazer imenso Te conhecer e eu desejo para você todo sucesso aí na continuidade da sua carreira, na sua família. Que Deus abençoe a sua vida, da sua esposa, o seu lar. E que você ainda tenha muito sucesso, como falamos no começo, você está maduro como goleiro, né? Então, com certeza, muita coisa boa ainda vai acontecer aí na sua carreira, tá bom? Que Deus te abençoe. Muito obrigado.
2: Obrigado, Eduardo, obrigado, Endo. obrigado, Matheus. É um prazer, cara, participar com vocês pela primeira vez. É, fico feliz por se lembrar de mim, pelo convite. É, espero que seja a primeira de muitas aí que, que estão por vir, Se que precisar, podem sempre contar comigo. Obrigado aí por estar acompanhando o meu trabalho, né? É, sempre via, né, o Kevin, o Júlio, sempre postando, né? coisas sobre vocês, sempre acompanhei o trabalho de vocês, parabéns, Deus abençoe e tamo junto. Um grande abraço aí pra vocês e obrigado mais uma vez.
0: Eu também eu quero só deixar aqui a minha alegria e a satisfação de poder ter esse bate-papo com você, Alex Alves. É, desejo que você tenha muito sucesso ainda nessa trajetória brilhante que você vem desempenhando na sua carreira e pós-carreira, né? Então assim, cara, muito feliz mesmo. Parabéns pelo trabalho, por toda a sua trajetória Fique firme sempre É Porque até aqui Deus tem te ajudado E vai ajudar muito mais, viu? Parabéns Amém. mesmo, que Deus abençoe
2: Amém, meu amigo, obrigado, tamo junto
1: Então esse foi mais um Brothers da Bola Aqui na Rádio Transmundial Quero deixar o meu boa noite para você ouvinte E te convidar a seguir Os Brothers da Bola e a Rádio Transmundial em todas as suas mídias sociais. Continue aí na programação da Rádio Transmundial, que está abençoadora. Uma ótima semana, fiquem com Deus e nos vemos novamente segunda-feira que vem, às 21 horas. Fui!
0: Brothers da Bola, o seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Transmundial. Todas as segundas-feiras, às nove da noite. Acompanhe-nos através das redes sociais. Youtube, Facebook e pelo Instagram. Arroba Brothers da Bola. Brothers da Bola. Até a próxima.